Jean, velkommen ja. til. Jo, tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til at få besøg af dig. Jamen, jeg har også glædet mig til at se dig. Du er jo åbenbart en nabo, så det er rigtig hyggeligt. Ja. ja. Og øh, jeg synes jo, det, du render rundt og laver, er ret fantastisk. Jeg har jo fulgt med i din rejse her igennem de sidste mange år, hvor du ligesom er gået fra DJ og promoter og hele den natlivsræs til at erkende, at der måske var nogle ting, du skulle arbejde lidt med. Det må man sige. Hold op, du har fået arbejdet med... Du har fået, du har fået vendt dit liv øh, ret, ret... Jeg i hvert fald vender det, tror jeg. Ja, gang med at vende det, dreje det. Man, man, man vender altid lidt, gør man, ikke? Hvad vil det sige? Altså, altså, man, altså man, man kan jo altid blive ved med at vende sit liv og dreje sit liv og forbedre, 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 ikke? Jo, eller bare i hvert fald... Jeg ved ikke, om det forbedrer egentlig, bare ændre. Altså, mm-hmm. den ting ændrer sig jo også, ligesom vores hud ændrer sig hver syvende år. Og, altså, vi ændrer os jo i virkeligheden som mennesker ud fra de perspektiver, vi indtager, hvad vi, vores prioriteter er som mennesker i forhold til, hvordan vores hjerne specielt udvikler sig. Ja. Der er jo mange ting, der... For eksempel er vi jo først rigtig voksne, når vi er 25. Øh, ja. Der er vores frontallapper først vokser sammen, så... Det er jo rimelig absurd, så mange valg, unge mennesker skal tage, før de er der. Øh, fordi de højst sandsynligt tager en masse forkerte, som de så ikke ved, hvordan de ændrer, når de bliver 25. Ja. Men, du, øh, men du er gået fra at være... Og det er det, jeg synes, der er super imponerende ved dig. Du er ligesom gået fra at være den her promoter til at være psykoterapeut nu. Fordragsholder også. Ja, psykoterapeut. Øh, altså sådan en speciale afhængighed, kan man sige. Men det sådan, kommer vi nok til at snakke lidt om, hvad jeg mener, det er. Og så, så foredragsholder. Og så spiller jeg stadigvæk som, som DJ øh, rundt omkring, men ikke så meget på netklubber. Altså, fordi vi har jo ret meget til fælles, øh, kan man sige, i og med, at vi begge to har været ved at blive slugt af nattelivet, eller rent faktisk er blevet slugt af nattelivet og lidt spyttet ud igen. Ja. Øh, kan du fortælle mig lidt om det? Altså, at blive slugt af nattelivet? Ja, eller blive, blive, blive slugt og spyttet ud, eller det er i hvert fald sådan en fornemmelse, jeg har haft af det. Altså, med, i hvert fald med min egen oplevelse med nattelivet. Jeg har også selv DJ'et i rigtig mange år. Ja, det ved jeg. Jeg op, kan, op, jeg kan huske dig jo fra dengang, jeg bookede dig. Du har jo nærmest oplevet mig. Ja, ja. Men altså at blive spyttet ud af, eller opslugt af natteliv, jeg tror egentlig aldrig, jeg har været andet. Jeg vidste ikke, der var andet. Altså, jeg var, fra jeg var otte år gammel, der havde jeg ikke andet at tage mig til, end at se MTV, og øh, hvad hedder det nu? Øh, det var sådan ligesom min verden. Jeg, det skal jeg nok fortælle om, hvorfor det var min verden. Men, men, men min verden var egentlig bare at se på fest og glade dage på MTV. Det beroligede mig i en eller anden form, at se alle de lykkelige mennesker. Min egen barndom var ikke sådan super glad på det tidspunkt, så jeg byggede Lego-borg om til netklubber, og så begyndte jeg at finde festerne for alle vennerne, da jeg var 11, 12, 13 år, og mm. siden da har jeg egentlig altid bare kun følt mig tryg i en eller anden mærkelig form. Øh, i, I fest, øh, regi, eller det, det univers, musik, øh, radio, Kim Schumacher i 80'erne, øh, og så begyndte jeg også senere hen at både blive go-go-danser, DJ og eventmaker, øh, eller festarrangør. Øhm, og det brugte jeg jo i virkeligheden faktisk tæt på, jeg var jo stadig egentlig på en eller anden måde i gang, ikke? så jeg er på 25. år som en eller anden festbaron, og blev også kaldt for festkongen. Jeg tror titlen egentlig kom med mig via Morten Vamme i sin tid. Øhm, så, så, så det var ligesom, det, jeg bare, det var mit liv, det var egentlig bare hele tiden at søge den næste fest, fordi jeg simpelthen ikke kan være sammen med mennesker, der ikke er glade. Så du hvad hedder det, gik fra, fra det her at være et miljø, som virkelig understøtter hvad kan man sige, misbrug i høj grad, til at være misbrugskonsulent nærmest, altså psykoterapeut, du, du hjælper folk med misbrug nu. Altså, ja, det, det er altså, dine specialer, kan man sige. Det er de fleste, kommer til mig for, som jeg, som jeg er kendt for, eller hvad man skal sige. Det er, hvad misbrugsbehandler. Er det ikke en lidt crazy field study at bruge 25 år på det? Eller? Jo, men altså, jeg har jo fundet ud af, jeg har gjort alle de forkerte ting, jeg beder mine klienter om ikke at gøre. Altså, jeg har jo været på afvinding omringet af alkohol. Jeg har været på afvinding omringet af falskhed og uægtighed og usandhed. Og... Så jeg har egentlig gjort det på den helt forkerte måde, men, men, men jeg har jo altid prøvet på at blive clean for at fortsætte i det miljø. Men man finder hurtigt ud af, at i hvert fald og det der med at blive spødt ud, ikke? at man har opbygget et netværk af 15.000 venner på Facebook, eller hvad man nu havde dengang, man måtte det, men som i virkeligheden måske bare var drinking buddies. Og det er, ret, det er en ret stor kontrast, der skulle ud af. Og deraf spyttet ud, der er mange, der føler sig spyttet ud. Eller jeg har selv haft meget store sådan, åh oh, nej, hvorfor var der ikke nogen, der i virkeligheden elskede mig? Og sådan noget, når jeg har haft brug for at skulle finde en vej til et tilbagefald, så begynder hjernen jo at fortælle en, en masse sjove historier om alle de ting, man ikke er god til, og de folk, der ikke elsker en. Og det har jeg været meget igennem, følt, at jeg blev svigtet og såret af mit publikum. For det var jo i virkeligheden det, det var. Men for mig var det de eneste venner, jeg havde. Mm. Så på den måde var det en meget sårbar proces at komme ud af nattelivet. Ikke så meget på grund af stofferne. Det var svært at komme ud af det, de også. Alkoholen er ekstraordinært svært. Det er nok det sværeste i Danmark. Men det var mere den der afvinding fra venskaber, eller de venskaber, man troede, man havde, og man har sagt til sig selv i 20 år. Wow, hvor er det fedt, at vi ses på tirsdag, og jeg elsker dig. Wow, kram og kys, og for et kærlighed 
frihedsløst menneske, som jeg var på et tidspunkt, der var det jo en ekstraordinær befrielse at møde folk, der elskede mig hele tiden for at være en anden. Man finder hurtigt ud af, hvor hurtigt man bliver glemt. Ja, 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 det gør man jo nok ikke. Folk vender gerne tilbage, når de finder ud af, at de vil den samme vej som en. Ja. Men i den periode, hvor man ens fællesskab, for problemet er jo meget med nattelivet, hvis det er det, du prioriterer. Man skal jo lige huske, at der ikke er noget i vejen med at gå ud og feste og have det sjovt. Det er helt okay. Det er også okay, at folk en gang imellem tager nogle stoffer, eller drikker, eller ryger smøger, eller går for meget til badminton, eller boller for meget, eller spiller for meget, eller arbejder for meget. Øh, når jeg siger for meget, så vil jeg lige trække i land og sige, for meget var ikke rigtigt, men at folk har noget, de godt kan lide at gøre. Ja. Det, er jo, det er jo rent faktisk interessant, du siger det her, fordi nu nævner du mere end bare stoffer. Så, øh, og det ja. er også noget, jeg har læst lidt om, omkring dig. Altså, der er jo mange forskellige misbrug. Så, så hvad, hvad er et misbrug egentlig i, altså, i dine øjne? Hvis vi skal en misbrug eller en afhængighed er, øh, hvad hedder det, en hver handling, du begår, som du har ekstraordinært meget lyst til, men du har så meget lyst til, at du skader dig selv, du skader dem omkring dig, øh, og at du langsomt går til grunde, fordi den her ene, eller måske to ting, de er så ufattelig vigtige for dig, og du får tilfredsstillet din lyst, at du glemmer alle de andre ting omkring dig. De kommer ligesom i vejen, din familie, dine børn, din sundhed, dit øh, mentale velvære kommer i vejen, fordi du har så meget lyst til et eller andet hele tiden, der giver dig en følelse af, tryghed, som så måske man senere hen finder ud af, er en meget, meget falsk tryghed. Mm. Og så kommer rejsen som ud at finde ud af, hvordan bliver jeg så tryg, når nu for eksempel, at jeg er helt sikker på, at jeg kan få det godt af at drikke en halv flaske vodka, men hvis ikke jeg kan drikke den, hvad, hvad gør jeg så for at dulme mine følelser? Min teori er jo, at verden den i virkeligheden dulmer sig selv ihjel. Det kan man jo se på, det, altså det kan man jo se på retorikken i dag i mediebilledet, som er borget af generelt frygt. Den anden uge var der en, da der lige var pause i Ukraineangst, nu var der en stor pause i går, da Will Smith han slog en eller anden, så glemte alle folk, ikke bare om corona, men også om Ukraine for et moment. Det siger også lidt om, hvordan vi psykologisk er, men altså styret af det her drug, som vi alle sammen går rundt med i vores hånd, som hedder det sociale medie, som mm. er jo dybt usocialt, og man slet ikke er nær. Alt er næsten baseret på løgn. Og, altså her snakker jeg ikke presseløgn og sådan noget. Her snakker jeg simpelthen, at de fleste mennesker ligger jo sjældent op, at de lige har fået fingrene igennem toiletpapiret eller et eller andet. Det hele er løgn. Og det vil sige, altså, og min teori for terapien og alt det der, nu blabber jeg lidt, men det er i virkeligheden, at så længe vi lyver om os selv, så længe det handler om at vise verden, at det går godt, så har vi et geniægge, altså virkelig et stort problem, fordi hvis ikke vi kan lære at have det godt og dele det med mennesker, så er vi helt alene. Mm. Så hvad, hvad mener du, hvad, hvad ser du som en årsag til, altså, altså det, det, der skaber et misbrug? Hvis, Nå, ja. man, hvis man prøver at, 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 at dykke ned i det, hvad, hvad skaber så et misbrug? Men et, et, altså et misbrug eller en afhængighed, den bliver skabt ud fra det, at du i virkeligheden måske ikke har lært en masse ting. Altså det her kommer vi jo tilbage til opvæksten. Der er rigtig mange måder at håndtere misbrug på, hvor man både kan bruge de forskellige terapiformer, der kigger fremad, men rigtig mange misbrugere eller afhængige eller folk, der har problemer med substanser blandt andet, de, de har jo ikke, de mangler et bredere billede, eller også har de glemt øh, det billede, på grund af, at de har i, over en overrække har brugt et stof til at ligesom dulme sig selv, eller ophøje sig selv. Altså i virkeligheden er misbrug jo et liv på doping. Øh, det er sådan, Berne Ries, det var heller ikke sandheden, da han kørte op på toppen med Alpes. Så, så det er i virkeligheden en stor løgn, du har gang. Det, der så skaber det her misbrug senere hen, der, der er den kemiske ting, det er, at hjernen får det, jeg kalder et kemisk hukommelsestab. Det vil sige, du kan sagtens blive, du ved, du kan blive glad, hvis du tænker dig rigtig godt om, hvis du for eksempel kan lide at fiske, eller hvis du kan lide at gå i skoven, eller du kan lide at spille basketball. Det har du engang gjort, før du tog stoffer og før du drak. Forhåbentlig har du lavet et eller andet spil skak strikket. Det er sådan set ligegyldigt, hvad det var. Hvis det gav dig en form for velvære, der ikke skadede dig, og fik dig til at dulme dig selv, så var det godt. Så bliver man teenager, man har en masse oprør, fordi man måske derhjemme med ens far har været på arbejde det meste af tiden og kommet rigtig sent hjem. Man bor i det. Man har den perfekte opvækst, hvor man fortæller sig selv, jeg skal elske min mor og far. Mor græder hver gang, man siger, man har det svært. Far er der ikke lige til at håndtere problemerne, fordi han er træt og skal ligge på sofaen og have sin aftenkognak. Weekenderne sker der ikke noget. Der er sportslørdag. Så det vil sige, at børnene skal iværksætte sig selv hele tiden. Og de skal samtidig øh, også dulme sig selv, fordi der er ikke nogen til at kramme dem. De har ikke rigtig lyst til at dele deres problemer som små, fordi mor begynder at græde, i stedet for at give dem en løsning. Mm. Far siger, at du må ikke spille Playstation, og så går han. Altså, Playstation er et helvede, det er lort på jord, det er et manipulativt pis, for eksempel, kan han finde på at sige til sin søn eller datter, og så går han. Så sidder barnet tilbage og tænker, at jeg kan lide det her. Men det vil sige, hvis jeg kan lide det her, og det er så forfærdeligt, er jeg så forfærdelig. Samtidig med det, så giver han ikke et alternativ. 
jeg bruger rigtig meget min terapi sammen. Øh, fy, fy, skamme. Det må du ikke, men hvad må man så? Og det er hele essensen. Hvad må man så? Det er det, der tit starter med afhængigheden. Det er meget, meget, at det gerne små børn, som det er der, det begynder, det er i de meget tidlige år, at man allerede begynder at finde nogle, øh, udover at man skal bruge meget tid på at tænke som lille i, hvad man skal, fordi jeg har i virkeligheden sådan en teori, jeg kalder den øh, chimpanse-teorien, som er, hvis du er en abe på din, øh, hvad hedder det nu, altså som sidder på skuldrene af din mor eller far i junglen, og mor hun er småskør, og far han aldrig er der, jamen så dør man. Og det vil sige, at men, men aben ved ikke, den ikke er tryg. Den ved ikke, den ikke er tryg. Den her virkelighed, aben lever i de tidlige år, det er trygt. Det skal det være. Det er vi genetisk programmeret til, at de tidlige år, indtil vi får logik som 11, 12, 13 år da vi begynder at kunne tage stilling til ting, sådan, okay, det er måske forkert, at mor drikker hver dag, eller det er forkert, at far slår mig. Indtil videre, der går du stadig hjem fra skole, selvom far slår dig, eller mor drikker hver Du går hjem fra skole, fordi det er det tryggeste sted, du kender i verden. Den tryghed vil du altid ubevidst søge tilbage til. Men for at komme væk fra smerten i teenageårene, så finder man nogen, der ligesom øh, kan hjælpe en med de svar, man ikke har, der kan trøste en. Det er oftest vennegruppen. Det er det helt store problem i dag. Forældrene er ikke de vigtige. Det er vennegruppen. Det er lige min hund, der gør i baggrund. Det er vennegruppen, der er den vigtige. Så hvis vennegruppen, du ryger ind i, har problemer med misbrug, for eksempel, mm. så vil du også højst sandsynligt for at være en del af fællesskabet, prøve de her ting. Mm. Og det vil så sige, at, og det er også her, du finder din kærlighed, din første glæde, og du glemmer den smerte, der måske er derhjemme. Så her, der virker stofferne. Stoffer og alkohol, eller for meget træning, eller hvad det nu er, man kan bruge i det tidlige år. Så senere hen i livet, så kan du blive omkring de der 25-30 år, så har du gjort de her ting i så lang tid, at din hjerne har glemt, den spillede basketball, strikket, eller hvad den nu gjorde, at den kan kun huske for eksempel en streg kokain, det tager mig 10 minutter at få en over med det. Bare lige høre en gang. Mm. Og det vil sige, at det er meget nemmere. Hjernen vil gerne have den nemme løsning. Den vil gerne have den hurtige løsning. Den vil gerne have befrielsen lige nu. Og den kan huske, at det engang virkede. Problemet er, når du sidder med befrielsen og prøver at komme ud af befrielsen med befrielsen. Det vil sige, at det er der, du er fanget. Der er du misbrug. Så der er noget med, at virkeligheden gør ondt. Og, 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 og misbrug sker, fordi virkeligheden gør ondt. Men hvordan ændrer man til virkeligheden? Men virkeligheden ændrer man ved træning. Mm. Altså det vil sige, nu kan jeg godt lige sige ordet træning, for det kan folk relatere til meget mere, end det gør man ved spirituelle praksis og alt muligt andet, fordi træning er også det. Altså når man kommer til et punkt, hvor ens dulmemekanisme, eller ens befrielsesmekanisme, eller ens mekanisme til at kunne tale med mennesker, fordi man ikke kan tale med mennesker normalt, så på et tidspunkt så rammer man jo et sted, hvor man stadigvæk er det er et sårbart menneske, som har været igennem nogle hårde ting, men man er faktisk blevet voksen. Man er jo stadig i live, så man er faktisk stærkere. Men det, man holder fast i med misbruget, det er i virkeligheden følelsen af at være det utrygge barn, fordi det var trygt på et genetisk plan. Så det, man så gør senere hen, det er, at man, udover, man afklarer, man fjerner først hammeren. Det er det, jeg gør meget af min terapi. Det er derfor, man kigger tilbage for at finde ud af, hvad var årsagerne til, at du i dag sidder og føler, at du er besat af en dæmon, for eksempel. Altså, nu snakker vi ikke rigtig dæmoner, men der er mange, der kalder det en dæmon at være fanget af, hvad hedder det nu, en form for misbrug eller afhængighed. Så når du ligesom sidder med den her dæmon på skulderen, som hele tiden siger alt muligt til dig, den siger aldrig tage stoffer, den siger aldrig drik, den siger måske, din kæreste er dum, jeg må ikke noget, jeg er helt alene, jeg kan ikke finde ud af mit job, jeg har en lille tissemand, jeg er for tyk, jeg, whatever den kan finde på, mm. så giver den dig en følelse af uro og stress, du ikke kan håndtere. Og det du i sin tid fikset, det du i sin tid fikset din uro og stress med i den periode, det var jo så for eksempel det misbrug. Så det eneste din hjerne kan huske lige der, det er, at jeg må have det her tilbage, der hjalp mig. Jeg må have det her, der tog min smerte væk. Det er der, det er rigtig svært. Det man skal lære folk, det er at finde en ny måde at få den smerte væk. Den angst væk, den uro væk, den melankoli væk, den depression væk. Fordi inde bag et hvert misbrug ligger der et symptom. Og det symptom, det er oftest det, der ligger til grunde for, at man ikke, det har man ikke lært at håndtere. Det kan være angst. Det kan være, det er en meget stor ting i samfundet nu. Mange mennesker får angst, og jeg spår, der kommer en flodbølge, en tsunami af angst lige om lidt blandt de unge mennesker, der har vokset op med masker i to år. Det lyder som om, at der er, også det har jeg læst omkring misbrug nu, at der er sket sådan et ret stort skift i, hvordan vi opfatter misbrug. Altså før, der, før, der, før hvis man spurgte folk, jamen, hvorfor af ham her heroinmisbruger, jamen, så vil, så vil folk have sagt, jamen, og det er der sikkert stadig mange, der gør, så vil folk have sagt, jamen, det er jo fordi, han tager heroin. Det er jo heroinen, der gør det, ikke? Øhm, hvorfor tager folk smertestillende? Jamen, måske man mere skulle kigge på, hvorfor folk er i smerte. Altså, altså sådan, dyk, dyk dernede. 
Er der noget om det? Det er, min, det, 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 er, det, er det princip, du siger der, som jeg det er meget glad for, du nævner. Fordi mm. det er i virkeligheden 100% det princip, jeg arbejder ud fra. Jeg siger endda til nogle af mine klienter, jeg snyder jer ind som misbrugsbehandler, fordi jeg vil så gerne fikse jeres rigtige problem. Er der noget med de her kemiske kroge, som jeg har læst lidt om? Det her med, at, at, at kemien hugger en, eller, eller skal vi dybere, eller er det en blanding? Ja, det, eller det, er det, jeg, det er det, jeg faktisk sagde før. Det ja. kemiske hukommelsestab. Det er ja. sådan, jeg mener, den hugger en. Okay. Selvfølgelig er der nogle... Altså, kemi er den kemi, der er i forskellige handlinger. Det kan også være sport. Det udløser en masse dopamin. Det, du bliver afhængig af, og er oftest, eller næsten altid, den neurotransmitter, der hedder dopamin. Serotonin, som er den, man får med MDMA og ecstasy. Dopamin, det er for eksempel alkohol, kokain, cigaretter, nikotin osv. Sport, arbejde, min chef synes jeg er god. Altså, chefen er vigtigere end mine børn, ikke? Det er der jo rigtig mange, der har det. Chefen bliver tit far, der er mange firmaer, der siger, vi er en familie. Det er den ikke. Nej. Lad være med at tro på det. Det er ja. noget pis for at få folk til at få endnu dårligere som samvittighed ikke at arbejde over i weekenden. Mm. <coughs> Jobbet er en vej til et liv, men de fleste mennesker har aldrig nogensinde sagt, hvad skal mit liv være? Så med hensyn til kemien, der er det et kemisk... Selvfølgelig er der nogle hooks, det er klart. Hvis du får en... Øhm... Men, men altså, altså, stoffer, hooker de en kemisk? Nej, ja og nej. Okay. Jeg kan, det her kan jeg svare, men kan man blive afhængig af kokain? Ja og nej. Det kan man ikke. Det kan man, man kan ikke blive afhængig af kokain, hvis ikke du har en forudgående historie af traume. Hvis du, ellers så kan du godt tage en streg kokain, fordi det du har lyst tilbage efter, det er stadigvæk at fortsætte sammen med at sejle din båd, fordi at din far og dig har gjort det rigtig meget sammen som børn. Så dit minde er hver eneste søndag, den er så vigtig for dig, at du ikke har lyst til at sidde til en afterparty til klokken 7 om morgenen, for at tage hjem til din far, der ligger og drikker konjak på sofaen hele dagen og siger sport, og ikke gider snakke med dig. Så hvis du har den minde, hvis du har en opvækst, hvis du har en tryg familieting, hvis du har et liv, så er det sjældent, man bliver hugt. Beviset ligger faktisk i soldater fra Vietnam. For soldater fra Vietnam, de kom jo hjem, og der har vi jo det her billede af, at de alle sammen var fuldstændig fucked op. Jeg mener, det var mellem 4, jeg tror, det var omkring 4 procent, der endte galt. De havde ikke nogen, der tog imod dem. De havde ikke nogen familie og venner. De kommer hjem, og de, dem, der kommer hjem til familie, venner, børn osv., der var meget få af dem, der blev virkelig afhængige af heroinen, de tog derude. Samme situation, bare for at give et andet. Så, jeg, det er til at give dig et eksempel, der er helt præcis, det er, hvis du har en øh, moster, Ellen ligger på hospitalet og får morfin en måned med en brækket hofte. Når hun kommer ud til sin familie og så videre, så går hun ud og hygger sig. Johnny fra Stenbroen med to familier, der drikker der for, for morfin en måned, han går ned, og så går han ned på Istegade for at få mere, fordi han ikke ved, hvad han skal stille op med den følelse, han har. Så hvad, hvad du sagde, altså soldater i Vietnamkrigen? Ja, der var ikke så mange, der blev afhængige af stoffet. Som, som der, der var mange soldater, der tog heroin der, at Næsten alle tog noget ude i Vietnam. Forestil dig at ligge ude i junglen og se folk blive sprættet op i flere måneder. Det var... man, man kan sige, hvis præcedens er, at hvis du tager heroin, så bliver det afhængig sådan der. Så er det et modbevis, kan man sige. Fordi det... hvis næsten alle soldater tog heroin, kommer hjem, og så er det kun 4 procent, der stadig er afhængige. Der er masservis, der tager heroin hele tiden. Der kan man jo bare se på den oxy, 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 in, øh, altså, hvad skal man sige, epidemien i USA, ikke? Hvor, <coughs> som har skabt den største heroinafhængighed. Hvis du tager det længe nok, så er det klart, der er jo nogle kemiske hooks, der hele tiden minder hjernen om, at nu får jeg den her neurotransmitter, som giver mig velvære og glæde, uden jeg skal gøre en skid. Så gør du det længe nok, så er det klart. Så hvis du får nogle piller af din læge i to år, som har heroin i sig, eller morfin, eller de her former for opiater, hvis du får dem i over to år, så er det klart, så vil din hjerne langsomt glemme at slukke smerten med andre ting. Den vil, engang, den vil endda måske skabe smerte for at få mere. På den måde er der en kemi. Men jeg siger bare, at afhængigheden kommer oftest fra en eller anden form for traume eller fravær. Så det du siger også, det er, at man kan sige, at misbrug manifesterer sig ikke, hvis man har noget at leve for, eller føler, man har noget at leve for, i så høj grad? Nej, der er absolut ikke. Altså, der er, det er alt, alt misbrugs... Jeg var endda ude for, jeg var ude på Panum for, for en, jeg var en del af et foredrag, så kom corona, men for en masse hjerneforskere, som jeg så snakkede med bagefter. Og mange af dem har jo stadig den her rotteteori, ikke, som vi alle sammen er vokset op med, som har været der siden Nixon og Reagan-regeringen, da der var der ligesom krigen mod stoffer startede. Og krigen mod stoffer er 100% baseret på den her undersøgelse med en rotte, som sidder i et bur, og så har den to vandting. Og i den ene vandting, der er der kokain eller heroin, og i den anden vandting er der vand. Og den her rotte går så hen og drikker af begge to, og så går den så hen til sidst, og så drikker den så meget af det der heroin- og kokainvand, at den dør af det. Det er faktisk det, al forskning er baseret på inden for afhængighedskultur. Det er derfor, du også stiller mig spørgsmålet, fordi det virker nyt, at der skulle være et symptom bagved. Mm. Kommunerne i dag kalder det nu dobbeltdiagnose, det vil sige, at du både har en psykisk sygdom, og et narkoproblem. Og jeg siger, at der findes kun én ting, det er én diagnose. Der er noget psykisk sygdom, der gør, at du tager noget gift for at få det bedre. Det er jo sindssygt. Så, så på den måde vil jeg sige, at der er en anden undersøgelse, som er lavet af en, der hedder Bruce Dickinson, som er, hvad hedder det nu, en anden forsker, som har lavet det, der hedder Rat Park-eksperimentet. Og i Rat Park, der har han også en rotte. 
der er også to vandflasker. I den ene er der kokain og heroin, i den anden er der vand. Men i den her park er der også legetøj. Der er hunder, den kan passe med. Der er børn, der er sjov, der er alt muligt andet. Den går hen og smager på det der vand, og så holder den op med det, fordi den laver alt muligt andet. Det er ret, den har ikke brug for at dø. Så essensen er... Så den vælger det rene vand? Den vælger det, det rene land, fordi den vil da hellere knalde og lege og løbe rundt og spise og spise alt dens yndlingsmad. Og, altså, den, det, 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 har den jo, det er jo det, den vil. Det er jo det, som er naturligt for en rotte. Det er jo at finde det fællesskab og pare sig. Og, men det er klart, hvis du sætter en rotte i et bur, øh, og sætter den der alene, og den eneste, den har at lave, det er så stoffer, hvad vil du gøre? Ja. Hvad vil du gøre, hvis du skulle sidde alene i et bur resten af dit liv, og det eneste sjov, du kunne få, det var at gå over og drikke det der vand, hvor der var stoffer i? Jeg tænker sådan, øh, i, hvor ekst, altså nu snakker vi jo ekstremiteter, vi snakker kokain, vi snakker heroin, alt det her. Mm. Hvor, hvor langt ned kan man se et misbrug? Er vi helt nede i, altså som jeg blandt andet med vores sidste gæst her, øh, Ulrik øh, Jærpsted, der nævnte jeg blandt andet, at jeg, jeg har et lidt problem med slik. Er det også et misbrug? Det kommer an på, om du ikke har problemer med slik, det forhindrer dig i at gøre nogle ting, eller er der nogle ting, du er utilfreds ved dig selv? Tabe mig. <laughs> Jamen, så skal du ikke spise slik. Men hvad skal du så? Så skal jeg finde på noget andet at lave. Og hvad det? Det er løbe en tur, eller få mig selv ud af det mode, hvor jeg hungrer efter slik. Gør du det? Nej. <laughs> okay, så hvis du rigtig gerne vil lave det her om, hvad kan du, hvad er, det, er det måske for stort et skridt for dig at... Og t- altså, tage den løbetur, er der noget andet, du kunne gøre, som var nemmere, som måske var mere sjovt til at starte med? Kunne du starte med at gå? Ja, eksempelvis. Men kunne det er starte, så svært, når man... du starte med at gå og høre en podcast? Eksempelvis. Det, ja. kunne, være, det kunne være en god idé, ikke? Eller, eller helt fjerne det fra ens svære. Men man kan sige, løser det problemer, det gør det måske ikke, at det fysisk ikke er til stede. Trangen kan jo stadig være der. Du vil højst sandsynligt, fordi der er jo rigtig meget dopamin i netop sukker, som vi snakker om før, er der meget dopamin i sukker. Sukker er faktisk mere vanligt end heroin. Så, så, så altså det er det virkelig lige på listen. Det er ret skræmmende. Sukker er jo også en, en, altså det er jo en verdensomspændende narkokultur. Jeg spiser det selv. Mm. Jeg får altid sådan en, når jeg stopper med at drikke, nu drikker jeg ikke alkohol mere. Det har jeg stoppet med for et halvt år siden, også på spillejobs. Mm. Jeg har altid drukket på spillejobs, og jeg har altid tænkt, det var okay, nu nu jeg får stoppet med alt andet. Men fandt egentlig ud af, at jeg brugte meget tid på at gå og glæde mig til det spillejob. Egentlig ikke så meget menneskerne eller musikken, men jeg, kan, jeg fandt lige ud af, at der kunne jeg altså lige få lov til at fyre den af. Så jeg finder jo egentlig ud af, at jeg nok er let weekendalkoholiker, mens jeg er misbrugsterapeut. Hvilket jo i virkeligheden er lidt... Men det tænkte jeg ikke over. Jeg så det som en nødvendighed for at spille og kunne drikke min 4-5 øl og så nogle gange lige et par shots, og hvad der nu fuldt med. Ja. Og det fandt jeg jo så også ud af, at det tog jo mig væk fra det nu, som vi alle sammen i virkeligheden søger at kunne være i for et kort moment, men ikke aner være. Du har lavet sådan check yourself. Altså kan man sige, altså, hvor du ligesom får kigget på det til at sige, okay, øh, jamen, måske jeg har noget, jeg også selv kan arbejde med her. Eller, er det ikke også vigtigt generelt at have den indstilling som person, hvis man gerne vil ændre noget i sit liv? Og hvordan, og hvordan får man det perspektiv? Fordi at, når jeg ser tilbage på min tid, som, øh, som værende en del af det her natliv her, så var jeg så dybt ind i det, at jeg kunne ikke se mig selv udefra. Et eksempel, jeg sådan bruger ret tit, øh, det er, at sådan, det, det er virkelig svært at, at hvad hedder det, læse labelet, når du er på indersiden af glasset. Ja. Øhm, Hvordan, hvordan stiller man sig selv i en position, eller for sig selv, eller lærer sig selv at være nysgerrig nok til at kunne se sig selv udefra og kunne, kunne visualisere situationen? Hvordan bryder man det her mønster i, at man konstant ligesom ikke kan check yourself? Jamen, du, vil, du vil opdage det. Altså, det du, du behøver ikke engang at bryde. Altså, du, hvordan man bryder det? Det kommer selvfølgelig først, når du opdager det og anerkender. Det er også første trin i AA, for eksempel. Første trin er at anerkende, at man har et problem. Der er et eller andet, man ikke kan finde ud af, og det her det kan jeg ikke løse selv. I den sætning ligger der jo faktisk B om hjælp. Altså det vil sige, at der er jo rigtig mange, der skammer sig over at have det svært. Jeg tænker tit over, når jeg sådan er ude og går tur ved Amager Strand hernede om morgenen, at jeg sådan gerne vil ligge og lave armbøjninger og maverulninger, men jeg synes, det er en lille bitte smule pinligt at ligge der og træne foran alle mulige mennesker. Men jeg kan sagtens sidde og drikke en fadøl i to timer og hælde biologisk opløsningsmiddel ned, mens jeg tjekker min kinesisk fabrikerede børnearbejdetelefon og siger, at jeg vil redde klimaet. Altså der har jeg ikke nogen problemer med den gigantiske løgn. Det kan jeg gøre i otte timer ja, i træk, men jeg kan ikke ligge og lave maverulninger uden at skamme mig. Så det er jo rigtig svært at lave om på sine vaner og gode vaner, når man netop allerede, du kan høre, det er jo mig, der føler, jeg er en e- det er jo mig, der for det første vurderer, at folk vil bedømme mig for det her sunde handling. Hvorfor må jeg ikke være god ved mig selv? Og nogle samfundskulturelle normer, der går ind og ligesom bestemmer, hvordan vi skal agere ud i verden. Det er jo mere normalt at være stiv kl. 12, end det er at lave mavrullinger på stranden. Ikke? Det vil sige jo lidt om, det er jo det, tilbage til den alkoholkulturdebat, vi har lige nu, som jo er meget, meget interessant, fordi det er jo noget med at forbyde alle at gøre alting, hvilket jeg ikke tror virker. Jeg tror dog, det er meget sundt på mange plan, at folk har en mulighed for at vente lidt længere på grund af hjerneudvikling. Men det vi hellere skulle sætte ind i at bruge alle de her budgetter på, det var jo at lave 
bedre system for dem, der så bliver afhængige og får problemer med stoffet. Og det er jo der, hvor man netop, som du selv siger, hvis ikke du har kunnet læse labelen i så lang tid, og det er ikke at læse labelen i din situation i nattelivet, og med det netværk, du har, som jeg jo kender til, som også er lidt flamboyant og luksuriøst og fede mennesker og cool folk og kendte mennesker. Og, altså hvis du kigger på pressebilledet, af hvad der er det rigtige, altså dem man ser i medierne, så det liv vi levede engang var jo 100% det der var hot, altså du ved, man er DJ og man er ude med alle de fede kendte og jeg fløj rundt i alle mulige fly og spillede til olympiader og kongehus jeg faldt lidt om, fordi jeg var for fuld men, 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 men altså alt det som enhver instagrammer i dag ville dø for jeg tror i virkeligheden vi var en form for før instagram instagrammer, altså mennesker der blev set og hørt for alt muligt, der var fedt på overfladen. Og jeg siger jo ikke, at det ikke var fedt. Jeg siger jo ikke, at de 10 år, jeg brugte i starten, ikke er det fedeste i hele mit liv. Og hvor har jeg mødt mange, og hvor sidder jeg her med dig i dag på grund af det? Ellers var jeg jo ikke en kendt terapeut i dag. Det har jeg jo også brugt mit gamle liv til at fremhæve, kan man sige. Så der er jo rigtig meget, jeg tager med. Det er lidt ligesom forældre. Der er også virkelig mange gode ting, man kan tage med. Men man er også nødt til at kigge på det, der var skidt. Og det er der jo mange, der ikke kan. Så med hensyn til, hvad var det, du, du spurgte mig om det her med? Med, hvad var det, du spurgte mig, hvornår man finder, du spurgte mig om, hvornår man finder ud af, altså det her med læge, prøv lige at spørge om det igen. Jamen altså, altså hvornår man, hvornår man, hvordan man lærer at se sig selv udefra, altså for indarbejdet den, det er noget, jeg også virkelig, altså prøver at arbejde på med, med mine børn, i hvert fald med min søn indtil videre, også kunne sådan, nu har han selvfølgelig kun to, så det begrænsede hvor meget, man ligesom kan lære ham af sådan virkelig sådan dybe ting, men prøv sådan at påvirke ham til nu at sige sådan, du er ikke bedre end din sidste handling. Altså kan man sige, ikke? Altså have ha, ha den tilgang til livet. Sørg for at være god for andre mennesker. Kunne se dig selv udefra. Kunne se dig selv, hvordan, hvordan du agerer over for andre. Hvordan det har en påvirkning af, hvordan folk vurderer, hvem du er også. Også hvordan du har det indvendigt, ikke? Men det er også fordi, grunden til, at det sker der, som du selv siger, hvornår, hvornår begyndte du ligesom, hvor gammel var du, da du synes du begyndte at se, at der er et eller andet i vejen? Er vi omkring mellem 25 og 30? Ja, altså jeg var jo forholdsvis gammel. Jeg, var jo, jeg brugte jo min, min, min tid fra jeg var 18 til 28 på at være i det her natlivsmiljø. Og det er jo ikke fordi, at, at jeg skal sidde og disse natlivet, fordi der er sindssygt mange fantastiske ting i natlivet. Det er mega genialt. Altså, jeg elsker der, natlivet. Der er, der er elsker fest. Fede oplevelser og hvad hedder det, sådan et forholdsvis fedt netværk, men man har så sjovt nok fundet ud af, hvem der er ens rigtige netværk, efter man ligesom træder ud af det, fordi der er godt nok ikke mange, man hører fra mere. Ikke? Men, men jeg har haft nogle gode oplevelser. Men jeg tror, at det, der ligesom er sket, det er, og det, jeg kan se, der sker nu, det er, at jeg føler, at der er rigtig mange unge mennesker med sindssygt dårligt selvværd, der er dårligt til at anerkende, hvem de selv er, og se sig selv udefra, der bliver ligesom bliver lukket ind i den her fold, og så bliver døren lukket. Mm. Og så står de der. Og hvad skal man så? Og hvad skal man så? Så begynder tingene at ske. Så begynder der at være dyre uger og dyre biler, og hvem kan hvad, og hvem kender hvem, og lige pludselig så bliver det sådan en form for, man kan sige, sådan en... En, en social og en real life version af de sociale medier. Ja, og det var, hvor man, hvor man jeg, skulle, jeg skulle lige til at sige, at det var jo det, og det er jo det. Jeg sad lige og så en eller anden, der er lige kommet en ny film på Copenhagen Dog, som den her 14 pige, der er sådan en Instagrammer, superstar, som mere og mere dør i øjnene i takt med, at forældrene også går ind i karrieren og, og ligesom pæser hende hver eneste dag for det her. Hvad skal hun, når hun bliver grim og får hængebryster? Og hvad skal hun? Hvem er hun så? Hvad kan hun, når hun bliver 40? Hvad, kan hun? hvad har hun lært? Hvad har hun lært om at passe børn? Hvad har hun lært om at lave mad? Hvad har hun lært om at være sig selv? Altså, hvad har hun lært om hverdagen? Hvad har hun lært om ikke at være fantastisk? Hvad har hun lært om, hvordan hun håndterer sin, sin... Hvis hun har stress, hvordan beroliger hun sig selv? Hvordan beroliger hun sig, hvis hun har angst? Hvordan kommunikerer hun med en mand, hvis der er problemer i parforholdet? Hvordan, øh, hvordan lærer man at leve i nuet? Hvordan, øh, hvad siger man til sine børn, når de har problemer? Hvordan håndterer man det? Det kan du bare ikke gøre med en Instagram-update. Så den tsunami af suicidale unge mennesker, der er på vej via det medie, den bliver mega spændende at følge med i her lige om lidt, fordi den bliver kæmpestor. Der kommer, fordi essensen af mine klienter oftest, nu har jeg mange forskellige fra 70 og ned, af alle typer mennesker, fra folk, der striber til børshandlere, til alt muligt andet. Jeg har alt på min klinik, fordi jeg behandler alle former for psykisk sygdom i virkeligheden inden bag mm. det her. Men essensen er, at de helt unge nu, der kommer, som er så frygtdrevne, øh, og forældrefraværet er jo genialt stort, fordi alt handler om penge. Penge er jo blevet gud i dag. Det er det, der driver alt fra krig til, 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 til det, vi betragter som succes. Hvis et album er succesfuldt i musik, jamen så er det fordi, det har solgt mere end en milliard, hvor jeg nærmest mener det modsatte. Fordi jeg lytter til musikken og, besl- altså, og, kan lide, og sådan lytter efter, hvad den kan. Jeg siger ikke, at det, det ikke er okay at kunne lide, Aqua for eksempel, men det er jo ikke, en, altså det er jo ikke Mozart, der har, der har designet det her stykke musik. Det er jo lavet til at sælge rigtig, rigtig meget. Og det er jo skide fedt, det fungerer, og det er en kæmpe succes. Jeg tror bare ikke, det lærer nogen øh, om de lidt længerevarende løsninger. Det er spændende, et, et spændende citat, som jeg tit vender tilbage til, det er, at folk har utroligt travlt med at arbejde med et arbejde, de ikke kan lide, 
så de kan tjene nogle penge, så de kan leve et liv, så de kan imponere nogle mennesker, de egentlig ikke kan lide. Ja, det er Buddha. Eller det, jeg tror, en af de der i hvert fald har sagt, ja, den der, hele den der runde der, så de kan spise sig med det med at blive tykker, så de kan dø. Og, så de, altså, og det er i virkeligheden, det er en af de bedste, der, der findes. Den der. Det er i virkeligheden sandheden. Altså, hvis folk vidderligt gerne vil være glade og lykkelige, som vi jo alle sammen render rundt og taler om og aspirerer efter evig lykke og evig glæde. Det første, jeg siger til mine klienter, nærmest, når vi kommer ind ad døren, det er, at du ved, du kommer til at dø. Du bliver aldrig lykkelig, men jeg kan få dig til at få det bedre. Og det lyder måske hårdt, men det er sandheden, fordi hvis du tager det 30% bedre, så har du nærmest en tredjedel af dit liv bedre. Det er mega, mega meget, fordi du kan ikke være glad uden at være ked af det. Det er ikke yang. Så det der er essensen lige nu, som jeg ser også af den her gigantiske frygtkulturs... Altså, hvis, der var, hvis folk ville være glade, så ville de ikke have TV2-news kørende hele dagen, vel? Mm. Altså, hvis folk ville være glade, så ville de i stedet for at cykle tre timer hver weekend i Nordsjælland i spandex på en eller anden supercykel til 200.000, så ville de måske have sex med den kone, der sidder derhjemme og skider ud tilfreds og ked af det. Men de kan ikke lige at spørge nogen om, hvorfor de har mistet sexlysten, for eksempel. Altså, så det er meget nemmere at gøre en masse kompulsive handlinger, end at adressere det, der er svært. Essensen er for eksempel terapi, eller coaching, eller hvad folk nu kalder det. Det er jo, at du skal gå ind til et menneske, så skal du indrømme, at du gør en masse forkert. Så skal du få at vide alt det, du gør forkert, for så at ændre det på måder, du ikke kender. Det er jo vildt svært. Det er jo vildt svært. Svarene er vildt nemme. Det er, jeg kan fortælle på nærmest på tre sætninger, hvordan man cleaner et menneske op. Men at gøre det og udføre det, der er du op mod din mentale kemi, hele din historie, måske endda også noget genetisk historie, som du arbejder imod. Men jeg tror ikke, der er noget andet, fordi meningen med livet er jo livet. Altså, essensen af det, vi går med lige nu, mens vi slår os selv kollektivt langsomt ihjel i et suicidat selvmord, mens vi dræber regnskov og bomber hinanden med bomber og vælt. Altså, det er sådan en, at ser på nyheder, hvor alt er galt, og feeder på alt det der, så vi kan sidde og have et moment af, at det hele skal nok gå, mens vi er virkelig bange, men ikke aner, hvordan vi dulmer os ud over alkohol. Det er jo en frygtscenarie, men det er virkelig svært at ændre den her, for det sådan har det altid været. Vi er jo i virkeligheden hulemennesker. Altså, en gang, hvis ikke du havde, eller fik, eller slog de andre ihjel, eller alt det, du, vi har vi er jo skabt bange. Vi har været bange i ufattelig mange år. Og her i Vesten har vi det jo i virkeligheden ufattelig godt. Vi har det så godt, at vi opfinder problemer. Det kan være, at vi skal finde på flere. Vi skal have 500 køn, der kan skændes med hinanden om, hvem der er rigtige. Det kan være, vi skal hele tiden finde på ting for at bekræfte den naturlige ulykke. Vi måske er lidt, har lidt svært ved at finde ud af, hvordan vi dulmer med noget, der ikke er gift. Det er, det er sådan en græsset og grønnere mentalitet. Jamen, det er sådan, og det er jo helt normalt. Naboen har det måske altid bedre, eller de ser glade ud, de smiler mere. Og det er jo der, hvor de sociale medier er blevet mega, mega misvisende på en eller anden måde. Fordi det er jo, det er jo sjældent, man lægger noget op. Så er der så dem, der gør det af profession, der hele tiden er ulykkelige på nettet, fordi de er virkelig ensomme. Ikke? Altså. For mig, øh, mit store skift, der er omkring 28, øh, hvor jeg ligesom vælger at lave nogle ret drastiske ændringer i mit liv, øh, der fandt jeg hurtigt ud af, at det var ret nemt at finde, hvad kan man sige, viljen og energien og ilden til ligesom at sige, nu gør jeg de ændringer her. Men hvis der var noget, der kunne få mig ned, som jeg så fandt ud af, ligesom var next step i min forbedringsrejse, det var rent faktisk at kigge på min omgangskreds. Jeg ved, at du nævner blandt andet, at dem, du omgiver dig med, er ret vigtige for, for hvad kan man sige, personlig udvikling. Kan du fortælle mig lidt om det? Det er, fordi vi lever i det, der hedder det metamoderne samfund, faktisk. Det er der en titel for det der. Det er afhængighed og fællesskab i virkeligheden, men det kan jo både være et godt, og et dårligt fællesskab. Øh, med det sagt, at du så selv er en af de dårlige, for ellers ville du ikke være sammen. Grunden til, at folk snakker godt, når de har en øl, det er fordi, de har en øl. Når den ene ikke gider at drikke øl, så er det sjældent, at man snakker så godt sammen. Fordi man alligevel sådan føler, at der er en start her, eller fodbold, eller et eller andet. Så undskyld, stille spørgsmålet igen. Omgangskreds. Ja, det er metamoderne. Altså det der er i dag, det er jo på grund af det manglende forældre, aktivitetsniveau og alle de ting, man har der, så connecter man med omgangskredsen. Den måde, man kan bruge den på, det er jo så at se og kigge på faktisk dem. Men der vil altid være nogen, der forsvinder. Men du har sikkert også oplevet, at du ikke har tænkt over, at den, altså den måde, du forsvandt på eller trakter på, nu ved jeg ikke så meget om den historie, men jeg kan forestille mig, at du har ændret lidt liv og lavet nogle andre ting, og nu har du et barn og... To. Og to, ja, undskyld. <laughs> så, så på den måde, der, er det jo, der har du ændret en masse ting, så lige pludselig er din fællesskab med den, det, de andre har til fælles, det, det er råd ikke det samme. Altså, det, er det er virkelig så sort og hvidt, det kan, nærmest være for, det kan nærmest være i løbet af dage, hvor du læser en bog eller hører en podcast, der ændrer dit liv, så du, nu vil du gerne det her. Jeg vil gerne gå hver weekend. Jeg vil, gerne, jeg, vil lære, jeg vil gå Caminoen, og jeg vil have en spirituel indsigt, og jeg vil lære at finde mig selv. Og så tager du videre ned på klubben igen med det mindset. Og du vil heller ikke drikke alkohol, og du vil heller ikke tage stoffer. Så tager du ned på den samme natklub igen, for der er alle dine venner. 
Hvad ikke mærke til stillheden. Ja, hvad sker der så? Ikke? Wow, du går derned med sådan en, jeg vil gerne gå Camino, og næste uge skal jeg op og træne, og jeg er lige ved ude og vinterbade og sådan noget. Så sidder der nogen sådan i for coke, og drikker sprog, der kigger på dig, som om du er fjenden nu. For du, nu er du fjenden. Ja. Fordi i mit tilfælde, jeg var festkongen. Jeg var ham, der tog mest. Jeg var ham, der drak mest. Jeg var ham, der var mest det her. Så da jeg stoppede, så sagde det, wow, Jean er stoppet. Fuck, shit. Nu har vi ikke det spejlbillede at sige, okay, vi er jo ikke så slemme som ham. Altså, hey, det har været tagget på vores frue kirke med sådan noget to gange to meter, og Jean von Bartelsen i for coke. Øh, altså, du ved, der var sådan et gigantisk billede engang, kan jeg huske, efter jeg kom fra en eller anden klub, jeg var blevet smidt ud af en brandert, hvor jeg sådan kommer gående og tænker, okay, jeg skal snart til at lave om på noget, så kigger jeg på den her kirke her, og så ser jeg bare sådan, jeg troede, jeg skjulte det vildt godt, og jeg fundet ud af, at jeg skjulte det virkelig ikke godt. Og så var der bare sådan et kæmpe billede af en tegning, med sådan, hvor der står Jean von Bartelsen i for coke med sådan en bunke på den kirke, jeg nu spiller ambiente koncerter i, for Gud via en præst, hvor min søn er døbt. Så der, der, der var jeg sådan, der, der fik jeg lidt sådan et, der fik jeg lidt et flag fra 600'erne ja. gang. Ikke? Altså, der fandt jeg ud af, okay, Det var ikke shit. så stolt øjeblik. Men, men det var jo der, hvor det skete, at jeg gik fra at være modeugekongen, spille alle shows, jeg spillede alle klubber, jeg kørte alt til at stopper, og så var alt bare stille. Alle shows, altså på et halvt år gik jeg fra at have sådan noget 50 events i en modeuge til nul. Mm. Ingen ringede. Alt var væk. Jeg skal også så sige, at jeg var blevet lidt mere bumset, sommerhusagtig, semi-cannabis-rygende, hippiesk, så er der også mange årsager til, at jeg ikke passer ind i universet. Ja. Men jeg følte mig svigtet, men jeg havde jo trukket mig ud selv. Der er ikke nogen, der har skubbet mig væk. Jeg trak mig ud, men ensomheden i at mangle fællesskabet og vennekredsen, den var alligevel stor. Skal man skære negative mennesker fra i sit liv, hvis man prøver på at få det bedre? Er det ikke en ret vigtig ting? Fordi det var i hvert fald noget, jeg selv oplevede. Altså, jeg var rimelig konsekvent og begyndte at skære mennesker fra, der ligesom ikke støttede mig. Fordi hvorfor skal man omgive sig med mennesker, der ikke støtter en? Men så kommer der sådan en issue, som... Altså, heldigvis har jeg ikke selv haft det problem i, i samme grad. Men jeg kan forestille mig, at der er ret mange mennesker, hvor det er deres familie, der rent faktisk ikke støtter dem. Og hvad gør man så? Jamen, det var, det var godt, du lige fik den sidste med, fordi det var fuldstændig ret. Hvordan skærer man her? Det er virkelig, det er måske lidt svært, men nu prøver jeg at forklare det. Hvordan skærer man negative mennesker væk i ens liv, altså vennerne og bekendte, hvis det er ens oplevelse af kærlighed? Det var sjovt, fordi jeg tænkte over det på vejen hen, hvor jeg gik og gennemgik nogle af mine venner, jeg synes, der er enormt stressende, men som jeg virkelig elsker. Jeg elsker dem, men jeg ved nærmest ikke, hvor de bor, og når jeg snakker med dem eller er sammen med dem, så får jeg altid lidt angst og uro. Og... Altså, men jeg, kan, jeg er stadigvæk sådan nødt til at snakke med dem. Jeg er stadig nødt til at være der engang. Jeg, jeg gik faktisk og tænkte over det på vejen hen. Mm. Og jeg havde så min, min mor og far, min mor døde meget tidligt, og sad og drak og snakkede aldrig til mig, var meget fraværende. Min far døde meget tidligt, så han var der heller ikke. <laughs> så det er åbenbart et billede, jeg har af kærlighed. Altså, men hvis jeg skal elske nogen, så skal de så skal de være væk eller fraværende. Det, det er jo det billede, du lærer. Du lærer, og det er det, det ødipale eller ødipuskomplekser, som nogen har hørt om, som Freud, der snakker om det der med. Og der siger mange, der sådan noget med, jeg har sgu da ikke lyst til at knippe min mor eller far. Det er ikke det, det er. Ødipuskomplekset, det er der, hvor du har lært om, hvad kærlighed er. Du lærer jo af kærlighed ved at se, et, dine forældre sammen, den måde, de agerer over for dig, Hvordan håndterer de, når du er ked af det? Hvordan guider de dig i livet? Og støtter de dig, når du er glad på den rigtige måde? Eller begynder de at græde? Eller begynder de at svine dig til for at være ikke god nok? Hvis du siger, du har svært ved at spille tennis, så siger far, det der, det er ikke godt nok. Du ved, bo, bo, bo. Så må du senere hen finde venner, der, der, der pæser dig på den måde. Det er derfor, vi sjældent kan forstå hinandens miljøer. Det er fordi, vi alle er kemisk programmeret til at være forskellige steder, ud fra det billede, vi har lært som små. Og, de, og selvfølgelig også nogle genetisk profilering. Det er noget, der hedder epigenetik, men det kan jeg ikke gå ind i her, det er for langt. Men hvordan siger man farvel med kærlighed? <laughs> Hvad mener du? Jamen, det, er jo, det er jo lidt det, jeg har oplevet. Altså, skal jeg folk fra, som ikke støttede mig, eller støttede den retning, som jeg gerne vil i? Selvfølgelig skal man også give folk en chance for ligesom at få at vide, at jeg vil gerne det her med mit liv nu, derfor kan jeg ikke gøre de her ting. Og hvis folk gerne vil blive ved med at holde en i det negative, eller ikke støtter det, man gerne vil, er negativ omkring det. Hvordan siger man så farvel? Og hvordan gør man det, hvis det er familie? Altså, man står i den situation, at, at man rent faktisk finder ud af, fuck, min mor, hun er bare ikke god for mig. Ja, det er jo, og det er virkelig et tungt spørgsmål, du stiller der, fordi det er jo i virkeligheden næsten af slutningen, eller i hvert fald semimitten af min terapeutiske proces. Det er jo også et opgør med det, efter du har... Først så skal man ligesom... Først så kigger man jo på det ego, eller hvad man nu har, der kommer ind af døren. Ikke? Altså, du kommer ind og har nogle problemer. Du har, en, du har nogle håndteringsmekanismer, som du mener er de helt rigtige. Du kan ikke forstå, at det ikke fungerer. Nu gør du det alt det rigtige. Det kan også være, at du træner, og du spiser grønt, og du gør alle de ting, jeg også vil anbefale dig at gøre. Men det bare fungerer bare ikke. Du, ved, du kan ikke finde ud af det. Din kæreste råber fandme af dig hver dag, og lige meget hvor godt du gør det, så råber hun af dig hver dag. Så er sådan, okay, hvordan sætter du grænser for hende? Ah, men hvis jeg gør det, så råber hun bare mere. Så du tør ikke sige til din kæreste, og det her det kommer, det er issue med alt. Næsten 8 ud af 10 af mine unge klienter i alderen 30-40 år kommer ind, fordi at nu er det slut.
Ja, det er, tak, tak for jamen, jeg har også 18, og det, men det er en anden kategori. Nu mener jeg sådan unge... Ja, det er lidt ungt, ikke? fordi de, 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 dem over 50, der er det jo nogle rigtig hæftige. Det er meget svært at lave om på sit liv efter 49. Det er meget svært at skabe nye rytmer og vaner. Det er en hård proces med de klienter, jeg har, der er over 50, hvor den magiske og de magiske år, det er oftest 25-40. Det er der, hvor folk kommer og siger, min kone og mine børn, de smider mig ud nu, hvis ikke jeg laver et eller andet om. Men problemet er jo tit, at konen, nu skal du nemlig forstå det, du sagde med forældrene, det er, at konen har været der i 15 år, mens manden drak og tog stoffer. Nå, og så har, så det har egentlig, det du ikke forstår, det er, at det passer. Det, de har mødt en anden, anden årsag. Mm. Hun har højst sandsynligt haft en far, der slog ham, eller slog hende, eller drak, eller andet. Så det er hende, du kender til det her, ellers har hun ikke blevet i 15 år i helvede. Mm. Så, og han, men lige så snart han så bliver clean, det gør han ret hurtigt op hos mig, så bliver han clean. Så kommer han hjem, så pludselig så synes han ikke, det er fedt, hun sidder på Instagram hele dagen. Han synes ikke, det er fedt, hun ikke tager opvasken. Han synes ikke, for lige pludselig begynder han at få behov og, og løfte sig. Vågner op. Og han har heller ikke skyldfølelse, han har ikke angst, han vågner op, han vil gerne ud og løbe. Hun gider sgu ikke løbe, hun har jo aldrig løbet. Så hvad gør, hvad sker der så? Jamen, hun kommer til at skabe et scenarie, der får han selv være så langt ned, han falder i vandet ubevidst. Så det, på den måde har jeg meget parterapi, fordi når jeg først får klienten, den ene klient clean, så er jeg nødt til at få kæresten med ofte for at lære hende at være selvstændig. Fordi hun kan ikke regne med sin mand mere. Mm. Det er kontrolmønster. Når vi tror, at stoffer og alkohol er sådan noget rebel, og jeg er fri, og jeg, jeg er uforudsigelig. Nej, nej. De allermest forudsigelige af folk, der drikker og tager stoffer. De ved præcis. Det er grunden til, at de gør det. Det er kontrol. Det er ikke frit. Det er ikke for at tage væk. Det er kontrol over følelser. Det er kontrol over, ja, hvis jeg skal på scenen på lørdag og jeg skal spille for tusind mennesker. Så før i tiden, hvis jeg havde en lortelørdag, var mega ked af det, så kunne jeg drikke fem øl og tage en stræk coke, så skulle jeg nok spille det gik med et ordentligt smil på kæften. I dag, hvis jeg har en dårlig dag og alt muligt andet, så er jeg nødt til, et, nu kan jeg jo bare gå på scenen og gøre det, det kan føles som helvede, men det jeg så gør nu for eksempel, da jeg kører nogle værtrækningsteknikker, helt vildt hæftige, sådan nogle Wim Hof værtrækningsteknikker. Han er mega nice Wim Hof. <laughs> Jamen det er mere, til nogen er det godt, nogen med angst har svært ved det, fordi den der værtrækning højt op i lungerne føles lidt som angst, så kan man have nogle andre meditationsformer, for jeg bruger sådan alt, altså den må jeg gøre det på, det er at se mennesket i hvert fald. Men jeg skal, undskyld, jeg vil lige vende tilbage til de spørgsmål, for det var det der med forældre. Altså det der med, hvordan skærer man ikke bare venner væk, men forældre væk. Altså ikke at skære dem væk, men man ændrer. Et er, hvis ikke du ændrer noget, hvis ikke du skærer noget væk, der er negativt for dig i dit forældreregi, eller lærer at sætte grænser. Lad os sige hende der, vi ser altid hende der moren på, det hende har næsten alle set på Facebook, der er sådan en mor, der ringer til sin datter, hvad hedder hun, hende der Birgitte Neumann, øh hun ringer sådan gerne til sin datter og stiv, og sidder og siger, hvorfor ringer du aldrig til mig, skat? Og ja. jeg sidder her, jeg er helt alene, og så videre, så videre. Det er sådan en ret typisk mor. Jeg har rigtig mange klienter, der snakker med deres mødre eller negative fædre hver dag. Og de kan ikke forstå, at de ikke har noget at sige, når de kommer hjem til deres koner. De er vildt irriterede på deres kærester. De vil egentlig bare ud i weekenden og være frie. Mm. Men de snakker med mor og far hver dag, der ringer og brokker sig og bruger dem som deres terapeuter. Hvor jeg bliver nødt til at sige, hvorfor har de kun dig? Hvorfor har de ikke nogen venner? Hvorfor har de ikke noget fællesskab? Du bliver nødt til at kigge på, at der er noget galt med deres liv. Men vi ser jo far og mor som guder. En gang var det dem, der tændte lyskontakten, og så kom der lys, og de er gud. Hvordan? Man skal jo elske sin mor og far, siger folk. Siger ja er nej. Du skal elske dem for det, der er godt, og alle de gode ting, de har altså, jeg er jo ikke, ja, Det er jo ikke mig, der træffer valget om at blive født. Altså, altså, Præcis, det, altså, det, det, det der, når du, står på gade, når du står på gaden på et eller andet billede, at dit barn er en gave, go fuck yourself, det har barnet overhovedet ikke valgt. Nej. Altså, vi, har, vi er en gave til et nyt liv. Et liv, der i kosmos er en til fire trillioner chance for at eksistere på denne her jord. Men hvis du ikke kan være taknemmelig for noget, så skal du tænke på, hvis du tror på Big Bang, hvis du tror på Gud har skabt jorden på seks dage, skal du ikke kontakte mig. Men hvis du tror på Big Bang, og du er kommet hertil med alt det, der er sket fra den gang til nu, med mærkelige møber og dinosaurer og bomber og Star Wars, skulle jeg til at sige, men altså krige og alt muligt af møber, der kravler op, og sådan, vi sidder her i dag og har en dialog om et eller andet, som de eneste vidende eksisterende mennesker i hele kosmos så har du alligevel noget at være glad for. Du vinder lidt i lotto hver morgen, ikke? Så hvis, ikke du, hvis du starter hver dag med at sige det, så får du det hurtigt bedre. Jeg tror også, det, det er noget, jeg tænker meget over i øjeblikket i forhold til mine, mine unger, hvis jeg bliver irriteret på dem, fordi det gør man jo som forældre. Du bliver sgu irriteret Må jeg lige hurtigt stoppe dig, ja. Det er fordi, jeg skal lige forklare, hvordan man får de der forældre væk. Eller hvordan man får venner. Ikke væk, men ja. ændret. Okay. Et af dynamikændring, det er, at man, sætter, man starter med at sige, at jeg elsker dig, mor, men jeg, skal, jeg, jeg har lige nogle ting, den, jeg kan, jeg kan, ved du hvad, vi kan kun snakke sammen om lørdagen mellem det og det. Mm. Du sætter nogle grænser. Hvis mor så ringer, som er den her negative faktor, så bliver hun jo sur og sindssyg og alt muligt andet. Så bliver hun konfronteret med sig selv, men det er også hendes liv. Du er en voksen mand, det er ikke så vigtigt. Så når hun ringer om lørdagen, hun så, så vil hun højst sandsynligt allerede der være lidt... Hun har været sur hele ugen over alt det her. Men husk, det er jo ikke dig, der bliver gammel først. Det er
hvem skal passe på mig? Så hvis du begynder at lægge dem lidt, give dem en, i hvert fald ændre strukturen, invitere dem til initiativ, lad være med hele tiden at være på deres initiativ, lad være med at skulle til den her hver lørdags ting, eller hver søndags ting, vent den om at sige, hey mor eller far, kom over til mig onsdag mellem 15 og 17, der har jeg lavet det her. Hvis ikke de ved det, hvorfor elsker de sig så? Altså elsker de det så nok, hvis det skal være på deres præmisser hele tiden? Du er blevet en voksen mand. Hvis ikke de ved det i længe tid, så ignorerer dem, så siger de, inviterer, når de så ringer igen, hvorfor vil du ikke se os? Jeg har jo inviteret jer. Samme folk, der er bange for jul. Jeg skal både til far, og min mor og far er blevet skilt. Jeg skal også til mor. Jeg skal også til min bror. Jeg skal også til alt muligt. Jeg kan ikke overskue det. Jeg overgår ikke alt det. De skal alle sammen høre, hvor fedt mit liv er. Jeg er virkelig noget lykkelig, men jeg kan ikke lide at sige det. Nu inviterer du dem alle sammen på glykker og æbleskiver tre dage før jul, og så tager du på ferie. Du ved, så har du sagt hej til hele familien, du har taget, og det samme venner. Det jeg gjorde, det var at invitere rigtig mange af mine gamle venner, jeg ikke var i tvivl om, hvem var på brunch hver lørdag eller søndag kl. 12. Mm. Fordi lige pludselig kan man jo se, hvem der ikke kan komme, fordi de har været ude at drikke, tage drugs, og prioriteret det højere, end at dukke op til mig. Så jeg havde min stig ren. Det handler rigtig meget om initiativ. Mm. Jeg inviterer jer, jeg gør noget for jer. Og så til sidst, så de tre, der dukker op, du kan fortælle sandheden til om, hvordan du har det, og som ikke shamer dig. Det er dine venner, det er din familie. Der er vel også en grunderkendelse af, lyder det som om, at man ikke er ansvarlig for, om andre har det godt. Det skal jeg forstå. Jamen, altså det her med, at man kan sige, selvfølgelig kan man være et røvhul ja. over for nogen og sige, du er bare dum, og du er nederen, og dig kan jeg ikke lide, eller være rigtig ubehagelig, og så vil andre blive ked af det. Men hvis man snakker sådan nogle grundelementer i ens liv, så er det sådan begyndt at gå lidt op for mig at sige sådan, jamen, at min, min mor ked af det over et eller andet i hendes liv. Jeg er jo ikke ansvarlig for at, at få hende til at få det bedre. Jeg kan hjælpe hende, men det er ikke mit ansvar, at hun er hvad kan man sige, grundlykkelig. Det er eller, bestemt ikke eller min kæreste. Det er ikke mit ansvar, at hun er grundlykkelig. Jeg kan prøve at facilitere nogle rammer, der gør, at hun måske eller være med til at facilitere nogle rammer, som gør det nemmere at finde snak med hende og sige, jamen, når du vil gerne have de ændringer, skal, jamen, der skal jeg nok være der og hjælpe til og alt det her. Mm-hmm. Men det er ikke mit ansvar. Og jeg har lagt mærke til, at lige så snart jeg føler, at jeg smider det ansvar fra mig, så bliver jeg også selv gladere, fordi så føler jeg også, at jeg har kontrol og rent faktisk også overskud til mig selv. Og jeg tror, det er lidt det, er lidt det der er nogen, nogen, der glemmer, ret mange glemmer ret tit det her med, at jamen, for det første så oplever jeg sådan en tendens til, at der er rigtig mange, der forventer alt muligt af mennesker. Der er ja. rigtig mange, der forventer alt muligt. Nå, men nu har jeg gjort det her, så derfor skal jeg have det her tilbage. Eller nu får jeg børn, derfor skal folk... Det var sådan en ting, jeg selv havde. Da jeg fik børn, mit første, min, min søn, vores første barn, så tænker jeg, fedt, nu bliver han født, nu kommer folk bare til at komme rendende fra Øst og Vest med myrer og, og hvad hedder det, olie ja, 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 og alt det her. Ja, der bliver tværtimod vildt stille. Ja, der bliver vildt stille. Ja. Fordi at folk har deres egen fucking problemer. Altså, og det tror, jeg, det tror jeg, der er rigtig mange, der glemmer, og det gik sgu op for mig. Folk har deres egne problemer. Jeg har mine problemer, mm-hmm. folk har deres egne problemer. Hvorfor fanden skulle de tage sig af dine problemer? Hvorfor fanden skulle folk... Selvfølgelig ens familie bliver glad for, at der kommer en, en, en unge, ikke? Og det, det var den første familie, så var den, det var en stor ting og sådan noget. Mm-hmm. Men der var meget mere stille, end jeg havde regnet med. Ja. Der var mange øh, mindre invitationer, end jeg havde regnet med. Men det er også okay... Fordi de fleste jeg... har jo meget svært ved det. Altså, jeg kan jo, jeg jo se det på nogle af mine, og det er folk, jeg stadig ser rigtig gode venner med, men jeg kan da godt mærke nogle gange akavigheden, for både for mig selv, fordi jeg er sådan en pleaser-type, der har underholdt folk altid, når jeg havde gæster, eller jeg så nogen, så var jeg sådan ligesom på og sørgede for det hele, de kørte, og mm. bum, bum, bum. Så når der kommer nogen nu, så står, eller da jeg, han var helt lille, min søn er 3,5 nu, og da han var 3,5, jamen så lige pludselig var der venner, men jeg var jo hele tiden nødt til at være på ham, så væltede han, eller så havde han, mm. han fik lidt astma, så skulle jeg være på det, og han skulle have en maske, og, så man kunne ikke sidde i de der lange, dybe samtaler over en flaske rødvin, eller et eller andet, og bare køre derud af et eller andet, du ved, jeg blev hele tiden afbrudt, og jeg lå også mærke til mange af de venner der, ikke fordi de ikke vælte, men det er sådan, de kigger nærmest på den der baby, som om det er en alien, altså jeg kan da huske, inden jeg fik mit eget barn, havde jeg da nærmest aldrig holdt et barn. Altså jeg kunne da slet ikke, jeg så da ikke barnevogn over det hele. Jeg tænkte ikke over, hvilke pladser der var i metrotoget og sådan noget. Jeg var da bare sådan en ung fyr, der væltede rundt og havde da en plan om ung og ung. Jeg var faktisk 40, 42, da jeg fik et barn. Så, men, men i mit hoved var jeg meget, meget ung ikke, i den forstand. Mm. Så det, der åbner jo, det er en helt ny galakse af forståelse og mening og så videre. Det giver jo enormt meget mening. Det ved du, når jeg siger det til dig. Når jeg siger det til nogen, der ikke har børn, så forstår de slet ikke, hvad det er. Og det er også okay. Ja. Ikke at ville det. Altså folk må selv vælge, at vi skal have børn, er jo ikke, er jo ikke så godt for klimaet. Det, det jeg i hvert fald bare fandt ud af, der gjorde mig til et ret glad menneske også, det var, at jeg var afslappet, jeg var åben, og jeg havde ingen forventninger til dig. Så når du sidder foran mig her, så har jeg ingen forventninger. Og det er sådan en ret god øh, tilgang, i hvert fald, jeg har oplevet, øh, som gør, at jeg ikke... Fordi hvis jeg ingen forventninger har... Så er det til dit barn, du mener nu? Nej, men også generelt til mit, okay. mine, mine medmennes
Og det er der, hvor jeg er glad. Altså, føler... Det er jo meget, meget bredt, det du siger, for det er jo meget rart at have nogle forventninger til noget, for eksempel. Du har vel en forventning om, at jeg har noget at sige i dag? Ja, selvfølgelig. Altså, altså, altså de der grundting der, ja, ja, ja. når vi snakker lykke, og vi snakker... Og ja, på den dyb, måde. Jamen, jeg skulle lige have dig til at uddybe det, nemlig. Fordi... Altså, jo, selvfølgelig, hvis jeg stiller dig et spørgsmål, så er det da meget rart ja. at kunne forvente, at der kommer et svar til Men det, men det grund til, at jeg spurgte, sagde det der, det er netop for at belyse de nuancer, vi har af selvopfattelse nogle gange, at man har sådan et, det gør jeg ikke mere, men alligevel gør man. Altså, og, det, og det er der, hvor man, som nu er jeg jo så terapeut hovedet på, men det er det, der er mit job som terapeut, det er hele tiden kigge ind i der, hvor mennesker siger, wow, jeg har virkelig ændret mig meget, du ved. Nu har jeg begyndt at arbejde mindre, jeg har begyndt at træne mere, jeg har begyndt at gøre alt det her, så nu gør jeg det helt rigtigt. Hvorfor? Mm. Siger folk, what? Jamen, nu gør jeg det helt rigtigt. Jamen, hvad skal du? hvorfor træner du? Hvad skal du være stærk til? Hvad skal du løfte? Skal du løfte et barn? Skal du løfte din kone? Skal du... Altså, hvad er årsagen? Fordi det er jo det, er, som vi talte om med arbejde og arbejdsafhængighed. Det er jo, at de færreste mennesker ved jo virkeligheden, hvad de vil have. De færreste mennesker har ikke skrevet ned, hvad de egentlig vil have. De har ikke tænkt over, hvad de egentlig vil have, hvem de egentlig gerne vil være hvilken form for fysik de gerne vil have, og det, ved jeg, det, det er en meget sådan, simpelt spørgsmål også i det, jeg arbejder med. Det er sådan, på et eller andet tidspunkt, så spørger jeg dem, hvad ønsker du dig i hjertet? 100% egoistisk, hvad ønsker du dig i hjertet? Og så er der jo mange, der siger, jamen, et godt job og en familie, og sådan, okay, det lyder rigtig godt. Det er også hårdt at arbejde, det er hårdt at have en familie. Hvordan slapper du af? Hvordan har du det, når du, hvad laver du, hvis du er helt egoistisk? Om så kører jeg racerbil, får mig lidt eller andet sted. Fint, mand. Kør med den, og jeg er totalt stærk, og jeg kan hele tiden have sex og sådan noget. Okay, men lad os kigge på din samvær. Okay, du har en kone, der ikke rigtig vil have sex. Du har ikke særlig mange penge til en Formel 1-bil, fordi du er pædagog. Så vi skal måske kigge lidt på nogle restruktureringer, og det er det, sådan man hele tiden arbejder. Det er at gå ind, men, fordi man de færreste har et billede af, hvad jobbet skal bruges. Det jobbet er bare jobbet, så man kan forsørge familien. Og det billede er jo ret smalt i forhold til det her brede spektrum, som hedder livet på jorden. Og der er jo rigtig mange, der gerne vil have alt muligt. De vil også gerne være version 2.0. Men at være version, du har jo ændret dit liv enormt meget, du har gjort rigtig mange ting. Du må da også have været igennem perioder, hvor du nærmest ikke kan kende dig selv i forhold til dine, altså de behov, du har haft før. Og nu ved jeg ikke, nu har jeg aldrig set dig som den, ligesom den store junkie, som jeg var for opmærksomhed, men alligevel har du da været... Nej, der hænder ikke. Altså, der var for meget alkohol, og der var for meget, for meget kokain. Hvad brugte altså, du det, det til? Jamen altså, jeg brugte det jo som sådan en undskyldning for, at jeg godt kunne stå og spille de der lange vagter, for, for, hvor jeg spillede tre steder på en aften, og så kunne stå for tre til fem på en natklub. Så skulle jeg jo have det, fordi så kunne jeg performe. Det holdt mig vågen, ikke? Okay. Altså, det var meget sådan simpelthen for bare at få energi. Ja, det, det var jo det, jeg sagde til mig selv. Ja. Hvorfor øh, begyndte du at drikke i sin tid? Hvad var årsagen til, at du begyndte at drikke og hænge ud med folk, der drak? Det var jo det var den ultimative øh, sociale sammenkomst. Det var der, hvor det var, det var max. Hvorfor, hvorfor, kunne du ikke, hvorfor kunne du ikke gøre det uden alkohol? Fordi at, øh, det var det, alle andre gjorde. Og, og det var... Gør alle andre i virkeligheden det? Altså er, er, har alle mennesker kun fællesskab i alkohol og festerne af klubkultur? Ja, lige det miljø, som jeg var en del af. Præcis, essensen er, hvorfor du vælger det. Hvorfor, hvorfor, har du ikke, hvorfor redde du ikke på heste, eller var på vej til Tibet på en dragflyvningstur? Eller, altså, hvorfor var du ikke basketball-superstjerne? Eller, altså, du ved, whatever der nu kunne ske. Hvorfor? Det var jo, øh, jeg tror til at starte med, når man... Var du generet egentlig? Nej, det har jeg aldrig rigtig været. Jeg har altid bare været sådan, sådan forholdsvis veltalende og interesseret i andre mennesker. Det, jeg så oplevede efter rigtig mange år i det analysmiljø, det var, at jeg gik fra at være interesseret i rigtig mange mennesker, når jeg ser mig selv udefra nu. Jeg gik fra at være interesseret i rigtig mange mennesker og være sådan en, der kunne være venner med alle, til at være sådan en, der hele tiden så på naboens græs, hele tiden kiggede på, hvad andre gjorde, var en rigtig dårlig version af mig selv. Okay. Og det skammer jeg mig også over, men, men det skammer jeg mig over dengang. Det gør jeg ikke mere, fordi nu kan jeg godt se, at jeg var en, en forholdsvis ung, usikker dreng, der ligesom startede. Og grund til, at startede, det var det, jeg ville frem til. Og grund til, ja. at jeg startede i det her miljø, og det er det, jeg også tror måske, der kan være lidt en katalysator, det er, at du rent selvisk kan se dig selv skabe karriere her. Ja, ja. Det, 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 er ligesom, det var ligesom det, der var gnisten. Her kan jeg blive til noget. Her det er du også blevet. Selvfølgelig, der er bare sket noget andet. Man kan sige, meget af det netværk, jeg har, har så har fået derfra, bruger jeg jo nu til den forretning, som jeg driver i dag, som jo er videoproduktion og alt andet her, som vi laver. Ikke? Mm-hmm. Øhm, men, men det var ligesom det, der var gnisten. Det var derfor, jeg blev der, fordi jeg kunne sige, her, her, her der har jeg en rejse foran mig, der ser interessant ud. Ikke? Det, jeg så bare ikke kunne se, da jeg startede, det var alle de utrolig mange bump, der ville være på rejsen, og, og, og mange faldgrupper, der også ville være. Ikke? Ja. Hvad var det værste, hvis jeg må spørge? Altså, hvad var hårdt for dig? Øhm, hvad, var det, hvad gjorde det? Hvad var udløseren? Du siger, at du ligesom kom ud, da du var 28. Hvor mange år op til ville du gerne ud? Øhm, jeg tror, jeg begyndte at indse det, da jeg var omkring 24. Bum. 
Frontallab-sammenkomsten. Ja. Ja, den er helt sikkert. Ja, ja. Det er vildt nok, ikke? Der, sker et bum, der, der bliver man voksen. Det er okay. først der. Ja. Mellem 25 og 30. Øh, hjerneforskning.dk eller eller andet, der kan du simpelthen læse det. Det står sort på hvidt. Jeg begyndte bare at indse, at øh, jeg var nået et sted. Jeg jeg, DJ'ede, jeg blev forholdsvis stor DJ. Jeg nåede jo på de 10 år her over 2.000 DJ-gigs, hvilket gør mig til nok en af de mest spændende DJ's i Danmark. Det kan jeg huske. Øh, ja. Du var en irriterende konkurrent. <laughs> Unge, flotte fyr, skrid med ham. <laughs> uh, men men øh, nej, jeg har jo altid set op til dig. Yeah. Altså, det, det er jo det, der er det sjove. Jeg har også været der længe. <laughs> men, øh, nej, men, så, men så begyndte jeg jo at indse, at sådan, jeg ligesom var nået ret hurtigt frem til det sted, jeg gerne ville være. Så den drøm, jeg havde haft om at være den her type DJ, inden at have den, hvad kan man sige, den viden og, og den personlighed i, i, i nattelivet, jamen, det nåede jeg ret tidligt. Og så begyndte jeg også at indse, okay, fuck, når jeg er 50 år gammel, eller 60 år gammel, så skal jeg jo ikke stå bag en DJ-pult. Altså, det, skal kan man, altså, det kan man jo selvfølgelig godt, men man skal nok have noget andet på siden, ikke? Ja, der skal, ja, eller så skal du i hvert fald blive god til at lave musik. Men eller, må jeg spørge dig om noget, når ja. du siger det? Hvorfor skal man ikke stå bag en DJ-pult? Er det fordi, du siger stå bag en DJ-pult, eller er det fordi, du siger stå bag en DJ-pult og drikke alkohol og til stoffer? Lige præcis, stå bag en DJ-pult og drikke alkohol og til stoffer, men også mit selvbillede. Jeg vidste godt inderst inden, at det var ikke det, jeg ville. Jeg, jeg, jeg ville også nogle andre ting, fordi jeg var også værd at være træt af at stå bag en DJ-pult. Og man kan sige, det er jo sådan en personlig ting, ikke? Altså sådan, jeg begyndte at føle mig mere som en hofnar, end, ja. end, end en egentlig kunstner. Ja. End en egentlig en, der havde en sag i forhold til, hvad der skulle spilles på dansegulvet, og, og, og ligesom have mine. Til sidst, så endte jeg jo bare med at være en jukebox, ja. der, der tjente nogle penge. Ikke? Jamen, det kender jeg så godt. Der altså, har jeg med stå, stå og spille mixtapes, altså, fordi man egentlig ikke gad at være der. Ikke? Så alt det, du drømte om at opnå, det opnåede du i virkeligheden også jo på en eller anden måde ved at indtage nogle ting, som gjorde, at du ligesom kunne både holde det ud og holde menneskerne ud og gad snakke med det. Fordi problemet med DJ i dag, det er, at du får ikke rigtig lov til, det er jo ikke hårdt at stå og spille musikken. Altså, det er jo ikke hårdt. Det er hårdt, fordi det er sent. Det er hårdt, fordi der er virkelig er mange, der forstyrrer dig. Det allerhårdeste er jo dem, der står og sviner dig til, mens du gør det. Mm. Øh, det er hårdt, fordi du oftest, meget ofte skal spille musik, der ikke ligger dit hjerte 100% nær. Fordi ellers så er der jo rigtig mange mennesker, som hører det hot rotationsmanipulationsmusik, der foregår i mediebilledet, som jo bliver utilfredse. Og når de er blevet fulde, så bliver de krænkende. Fordi der er jo ikke meget krænk uden alkohol. Den debat kan vi tage en anden gang. Men hvad hedder det nu? Så det er jo, det, jeg forstår, der kan jeg jo følge dig 100%. Mm. Det er den samme situation, jeg har stået i, og til tider stadig står i. Men nu står jeg så i den ædro. Det er så hyggeligt med en hund, der kører i baggrunden. Nu står jeg så i den ædro, og nu har jeg jo fundet ud af den der energi, jeg manglede. Wow, det var faktisk fordi, at du stoffer og drak, og jeg blev så træt. Mm. Det har jeg fundet ud af senere hen. Nu kan jeg jo tage meget, nu kan jeg spille sådan noget 13-timers job, som jeg er jo ædru, så drikker jeg vand, så tager jeg lige en lille lur eller en meditation. Så, altså, jeg har de vildeste kiks, når jeg går derfra, og jeg er stolt. Det var ikke så mange problemer med at gå lidt på kompromis med mig selv, for jeg havde ikke mig selv længere. Så det er faktisk blevet rigtig sjovt at spille igen, mm. efter jeg, jeg troede faktisk. Jeg, jeg, det er det eneste, jeg fortryder. Det er, at jeg ikke har testet at spille så meget ædru før. Altså, jeg har gjort det til Olympiaden i Beijing, fordi der var jeg på Antabus dengang. Jeg havde en kæreste, der ikke ville have at drak, som drak vildt meget. Og så, øh, og så i dag er jeg så igen øh, helt alkoholfri, når jeg spiller. Og det er godt nok en overraskelse. <laughs> ja. Altså, det jeg ligesom øh, oplevede, det er, at man kan altid ændre sit liv. Ja. Og, og man kan gøre det, når man er 28, eller man kan gøre det, når man er 20, eller du kan gøre det, når du er 15. Du kan gøre det, når du er 40, eller 50, eller 60. Hvis jeg om 10 år finder ud af, at nu vil jeg skulle lave is, og det ja. er isbutik. Det gjorde min kone sidste år. Fedt. Så, ja. så, er det, så er det det, jeg gør. Eller hvis jeg vil være terapeut, så er det det, jeg gør. Altså, det var aldrig for sent til, og det lyder så klichéagtigt. Men jeg vil også sige, det er en lille smule hurtigt, fordi det er jo ikke det, man bare gør, men det, man, man, der er jo denne her, det er det, som er fedt, det er jo, det er rigtigt nok, man kan altid ikke ændre sig, eller i hvert fald være nysgerrig på noget andet. Vi har jo mm. kun det her ene liv, så jeg synes, at det er meget fedt. Vi kan jo ikke forstå, at tiden går hurtigere og hurtigere, og den går så stærkt, så stærkt, så stærkt, siger alle jo ældre, de bliver. Det er jo selvfølgelig også, fordi oplevelser og dufte og så videre, det relativt gør, at det ikke er så nyt længere. Man kan nogle gange ikke kende forskel på to uger, når man har et rutineliv. Så jeg vil jo klart anbefale folk at først blive nysgerrige på, hvad der ellers er. Nysgerrigheden er for mig et, en kæmpe drivkraft, og jeg bruger den også meget med mine klienter. Kunne du ikke tænke dig at se, hvad der egentlig var min største drøm og mit billede af mig selv, da jeg står og spiller på en eller anden kajbar eller et eller andet, hvor der står clean på ryggen med min baby på armen og stadigvæk fungerer og kan det samme og kan mærke det godt? 
kan mærke det godt. Det er sådan en ting, hvor jeg vil... Nu får jeg lyst til at DJ igen. <laughs> ja, jamen, det var sjovt. Men i virkeligheden, så vil jeg sige, at alle kan ikke bare ændre, men i hvert fald at lave en anden version af det liv, de har, hvis de ikke er glade for at være i det. Hvis ikke de er glade for at være i det, så skal de jo først kigge på, hvad det er, de ikke er glade for ved det. Og ligesom du sagde, jeg vil gerne stoppe med at spise slik, jeg vil gerne tabe mig, men jeg går ikke ud og løber. Jeg vil anbefale dig at begynde at bevæge dig om aftenen, en time efter din aftensmad, gå en tur med en podcast, så vil du opleve, at du har tabt dig 5 kilo om en måned, bliver gladere og får mere energi, fordi din krop bliver programmeret til at skulle have energi om aftenen. Det vil sige, at den vil faktisk holde sig friskere og længere. På den måde kan man begrænse rigtig meget, plus du forbrænder hele natten og sådan noget. Så for dit vedkommende det er det en meget simpel handling, men jeg vil bare sige, at du skal ikke fokusere på at løbe, der bremser du dig selv. Det bliver nogle gange for hårdt, at jeg lige både en baby og min søn og min, at alle trætte. Men den der gåtur er et fredfyldt. Den er meditativ. Du trækker vejret ned i maven, så alt dit uro går væk. Altså gå har reddet mit liv. Det var sådan set det, jeg brugte til at blive clean de første tre gange. Så senere fandt jeg ud af det at gå, spise kost og ændre fællesskab. Det var den helt store, store kæphest til et fremtidigt clean og anderledes liv. Fordi med fællesskabet følger der også andre missioner. Hvis fællesskabet pludselig er kaminovandring eller skak, jamen så vil du ikke sidde og drikke dig og tage stoffer med nogen, der ædrer til at spille skak. Så vil du hellere spille skak. Hvis der nu sidder der nogen derude med et misbrug, ja. hvad vil din anbefaling så være, hvis de gerne vil ud af det her misbrug? Altså nummer et er, at de skal virkelig indse, at det kan de ikke håndtere selv. Den tanke skal de have. Men når de ved, at de ikke selv kan håndtere det, så skal de på ingen måde skamme sig over og bede om hjælp. Og hvis de så tænker, at jeg kan ikke bede nogen om hjælp, det vil være pinligt. Flora, det var lige min hund. Hvis de, siger, ligger, til, her hos mig. Hvis de siger til sig selv, at det vil være pinligt at bede om hjælp, det er jo altså altid, der er en eller anden vis pinlighed over at lave armbøjninger nede på stranden, eller maverulninger. Det er pinligt at forbedre sig selv på en eller anden måde. Det, det får andre til at føle sig skidt tilpas, og på den måde melder du dig jo lidt ud af fællesskabet. Men det eneste, der er pinligt, det eneste, der er skamfuldt, det er jo ikke at bede om hjælp. Og beder du ikke om hjælp, så vil du altid sidde i den her situation. Problemet med folk, der tager stoffer og drikker eller overarbejder, er, at de har lært fra barns ben i sin tid, at de skal styre og kontrollere alt selv. Og det har virket for dem. Det gjorde det i teenageårene, da de gik ud med alle de fede, de kendte, eller hvad de nu gjorde. Der virkede det, så hjernen lærte, at de her handlinger virker. Så vokser frontallapperne sammen. Så skal de til at ud af det igen. Det eneste, der virkede, var det, der starter misbruget. Og når det så kommer der, så må du så sige, at nu kan jeg ikke mere. Be om hjælp. Spørg en ven. Find nogen i dit miljø, du kan se, der er forsvundet. Prøv at skrive til Facebook, hvis du ser en eller anden, der har været i dit miljø, for eksempel, som lige pludselig skriver, at de går ture, eller kitesurfer, eller et eller andet med, hvorfor kitesurfer? Du ved, jeg ved, du i gamle dage. Spørg hvem som helst, du føler, du kan spørge om. Så kan de sige, at jeg fik faktisk hjælp af den, eller jeg fandt den her terapeut, eller jeg begyndte at træne rigtig meget, eller noget. Så er du i gang. Så får du så at vide alle de ting, du gør forkert. Men du skal nok sætte et års tid af, i minimum, til denne her første fase. Og så skal du beslutte dig selv for, om du resten af livet har lyst til at i hvert fald være mere nysgerrig på et bredere perspektiv, så du ikke bliver frustreret, fanget og begynder at kede dig for meget til, at du er nødt til at tage stoffer igen. Jean, tak fordi du gad at være med. Det var, ja. mega, det var mega fedt at snakke med dig. I lige måde. Yes. Jeg håber, det var okay. <laughs> det var sindssygt godt. Altså, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at folk der sidder derude. Og, og... Det bliver måske lidt kryptisk nogle gange. Men, uh... Nej, nej, men altså... Det er